0: Вопросы, которые вы бы хотели просмотреть в Паршат ТЦВ, это все одежды главного куэна. Там есть две вещи, это одежда главного куэна, и потом также некоторые законы в конце жертвоприношений. Здравствуйте. И закон тоже называется «Щивати миа Это семь дней, когда начали уже служить в мешкане. Паша ТЦВ, значит, первая часть Паршат ЦВ это одежда главного куэна и одежда нормального куэна. Она больше нигде не повторяется в Туре в такой форме. А вот в последние 7 дней это жертвоприношения, которые там говорится, они потом будут повторяться, все вот, вот это время, оно повторяется даже в трех книгах. В книге Шмот сейчас, потом это будет повторяться в книге Байка, и потом это будет еще раз повторяться в книге Помидва. Каждый раз по другой призме немножко. Так мы это видим сейчас первый раз, поэтому я не, не с чем сравнивать. Если мы рассмотрели бы еще раз, я могла это сравнить. Недельная глава называется «Варата ТЦВ». Так как все вещи, которые связаны с жертвоприношением, если мы это делаем правильно, это рассматривается как жертвоприношение. В случае, когда мы миллиметр отходим в другую сторону, это вращается в любопоконс. Есть вещи, которые, скажем, мецвод. Делать не так, это правильно. делать немножко не так, это не очень правильно. А вот все, что связано с жертвоприношением, понимаем, как? это же очень близко к а что-то совершенно другое. Поэтому тут очень надо быть осторожным. Поэтому недельная глава называется вот так ТЦВ. Пашар ТЦВ, как Цивуй, Точно, что надо. Когда в книге Вайкрап повторяется то же самое, недельная глава называется Цав. Как, mm -hmm. Если будете читать Пашар ТЦВ, то будет написать Кашер Цибетиха, как я тебя наказал. Или мужик говорит Кашер цувети, как я был наказан о всем. Так как любой какой-то отход на минимум, это уже неправильно. Это же не просто неправильно, вообще, это вообще двух за это получается ужасное наказание. И как вы знаете, все, что связано с этим, если мы делаем самое минимальное неправильное поведение, наказание а также смертная казнь моментально. Помните, главного коня, который ходил в святая святых, если он в какой-то момент думал что-то неправильное смертное на месте, иногда вабьют два сына арона, когда они сделали что-то неправильное, они умерли. Вы читали в книге Шмуэль, может быть, в книге Шмуэль, Бет, Параква, Перец Уза, и тогда переносили Арона на и, и у кого-то показалось, что он, может быть, падает, и он как будто его поддержал, и он на месте взял и так же был убит. Поэтому все же ассоциально, это как две стороны. Одна сторона, если не точно мы исполняем это два конца, с другой стороны, если мы это не точно исполняем, также э, наказание, оно моментальное. Поэтому такое есть строгое наказание. Э, строгое приказание. Приказ такой, строгой очень в форме. Как скажем, на этой рощи, э, если, вы знаете, что это были кувим, это, на, над Ароном были эм, кувим, такие формы, которые в форме эм, ангелов, если они из золота были бы сделаны из серебра, это рассматривается как это поклонство. Если вместо двух сделают четыре, это будет это поклонство. Если их сделать в синагоге так же, Такую же форму, это будет делать это Значит, Любой какой-то отход, самый минимальный Это уже совершенно не, Это не просто неправильно, это уже предотвратитель вот, Поэтому у нас есть вот это э, Строгое наказание вы, вы знаете, что в этой недельной главе У нас нет имя кого-то Начиная с рождения Муше До конца книги Двум В каждой недельной главе есть имя Муше Здравствуйте, что произошло сегодня? Это Как вас зовут сейчас? Как Буа? Вы знаете, пожалуйста. вы знаете? сказано, возьми это а не так, понятно, что. я это рассматриваю. Такое-то вместо, мы это немножко сейчас посмотрим, на что вы говорите. Спасибо, что вы это спрашиваете. И еще одна маленькая вещь. Вы знаете, кого имя не находится в нашей здешней главе? Имя мужши. Когда все время говорится в первом лице, вот ты сделай так-то, ты скажи так-то. Он все время находится, а его имя нет. На это есть много объяснений. Одна вещь это, что он настолько проводник в этой неделе в голове, понятно, что его вообще, даже его имени нет. А другое объяснение, вы знаете, что Мушево попросил, что Всевышний взял и стер его имя. Есть, когда Всевышний хотел уничтожить еврейский народ за счет хэтаэгель, так Мушево просил, и вы, если ты кого-то не просишь, так, возьми и стери меня с ней, который ты написал. И Всевышний это исполнил. А почему именно в Пашате Так как, вы знаете, что Муша родился в какой месяц? Адам. И всегда Пашата цв читается в этот месяц. Сейчас только у нас есть Адар Али. Понимаете, как это? Поэтому и Адар Ада, Бет. И всегда в этот недельная глава она читается в районе э, день рождения Муша. И день смерти Муша. И поэтому как раз в этом месте, понимаете, как это? Его, это та недельная глава, в которой ее нет. Где нет имени Муша. Так это только немножко об этом. А то, что вы спросили метох... Очень много говорится метох бне Исруэль. И то, что вы спросили изнутри еврейского народа, значит, что до того, как евреи согрешили, делали золотого тельца, кто должны были служить в храме? Первенцы. Сейчас вместо первенцев кто это будет делать? Курминь. Поэтому говорится изнутри еврейского народа. В кого-то сыновья Аарона они вместо первенцев. Есть из такое изменение. Поэтому каждый первенец, который рождается, что мы делаем с ним? Мы выкупаем. Это почему говорится, что вот это место первенцев. Ага, <ха> если первенцы Потому что от кого выкупили, не был кухен. Это то, что имеется в виду? Да, да. То, что с Ничего. Что происходит с первенцем, не выкупили? Он не исполнил эту митцву если мы, мы с твоей стороны старались И это сделать. Как бы клик, она, она да. значит, если мы с стороны старались это сделать, у нас это не получилось, тогда э, кто за это отвечает, это уже не мы, а за это отвечает Севышний. Это, это родители. А, сам, а он сам. То же самое, что если он с своей стороны кого-то старался быть искуплен, а у него такая вещь не получилась, мне по его вине, он, он старался. В таком случае, может быть, скажем, что его какая-то правабушка была когеной или любви или дедушка какой-то. Понимаете, значит, Всевышний, он... Значит, если мы с моей стороны стараемся, и кого то Всевышний нам ставит под ножки, извините, что я так, так некрасиво говорю, понимаете, что это значит? Я пошла к Когену. Мне сказали, что он Коген. Я попросила, чтобы он закупил моего сына. А потом, оказывается, кого-то после какого-то времени, что он еще не Коген. Так я в этом не виновата, я что сразу с вашей стороны делаю все, что я могу. Тогда это уже переходит на принятковой то есть такой э, рассказ про Гаона Вильна, что он всю свою жизнь себя выкупал. Он был первенцем. Каждого коина, который он видел, он себе выкупал. И рассказывается, но ну, это еще такое... Это не связано именно с искуплением первенца. По преданию мы знаем, что он был искален на Егуда. Равхай Гаон, это был период Гаунива, в 10 веке, в веке. Он хотел очень привести к тому, что храм будет построен, там была целая вещь. Что это? И он для этого взял, собрал очень много коани, чтобы они взяли и обошли э, стены Иерусалима. И что если я не обойду, там это что-то к чему-то может привести. Какие-то там кавалитические вещи. И рассказ я... У меня тогда не было, понимаете, все, что я могу рассказать это только <с по записям. Что он берет, и когда он это делал, он встретил Ильяу Нови. Ильяу стоял в стороне, и стоялся, не описывая смеха. И он почему ты смеешься? Куда из тех, твоих там 300 куанин, никто не куанин. Ты видишь, там последнего хромого, он единственный куанин среди всех твоих. <свес> <свес> а как вы знаете, хромой Куэн, он больным, и у него есть проблема рассматривается, как кто-то, кто слушает. Так если мы говорим о том, что было в X-XI веке, понимать, что происходит у нас, насколько мы уже полностью все запутались, и поэтому это такая возможность, что мы Куэн. Но понятно, что строгое столь всевышний, он также отвечает какой-то мере за это. Он же это все путаница сделал. Есть, почему я так разрешаю себя рассматривать, это, это говорит э, про Илья всевышний. Он говорит такую фразу, «Атаго сиботает ли вам ахуалит». Всевышний, ты повернул их в сердце назад. Вот здесь какие-то вещи, которые Всевышний сделал, и тогда это его ответственность, понятно, что сделать? Вообще даже не старался. Даже не знал, Если он не знал, что надо, так это кто виноват, что мы не знали, что надо? Есть случаи, когда мы отвечаем за себя, и случаи, когда это не в наших возможностях. И тогда Всевышний, это не приводит к нам претензии за это. Называется «Эн, а кдож бхуба битву так». Всего же не приходят претензиями к его тварям, так называется, на русском. Если только на, на игре, там это что-то очень приличное, а на русском это не очень. Создание, Создание будет немножко лучше, может быть. И это, э, в какой-то мере, если мы не могли, мы не знали, так не отвечи. И здесь же они ходят претензии с если, я все равно хочу шалом, что сказал, это... Но бывает, это, ну, малыш, бывает первый, первый был, который был, который был. Да, тогда как он считается... не... Первый ребенок считается только, если он родился, когда не было никакого выкидыша до этого. И, если, было, чтобы... если был выкидыш, приятно, тогда... И... Тогда, это... тогда это ребенок, который рождается потом, не считается первенцем. Вот. Да. Ничего. Не считается первенцем. Теперь надо узнать заранее, на как, каком, извините, что я в такие подробности, в каком месяце это произошло. А. Если выкидыш был, скажем, там, в первые сорок дней, есть какие-то законы. Если а в, в таком случае это не считается как выкидыш, в другом случае это да, считается как выкидыш, угу. в, в любом случае если надо знать. Если это был первый интернет, надо спросить. А Папа да. был один... А У что, что было до меня. А Это был раз... раз... я... раз... я... Да, раз... Я... Раз... да это нет, это раз... а все... не я... я... Конечно, я знаю одного человека, я не знаю, сказать его имя, который был ученик Папа, он сейчас известный раз, и он узнал, что, и он вдруг, когда они учили, он узнал, что он первый дети, и он хотел взять. Он пошел спрашивать его родителей, а они на него были очень сердиты, потому что он стал религиозным. Так, конечно, он ничего не узнал, поэтому мой папа пошел родителей узнавать. С насколько сколько это удобно, ему папе было все это спрашивать, и он нам как-то с трушеным спробовал спросить, как были роды, что это было, он сказал, все было нормально, сейчас это станет нормально. Когда все было нормально, это станет Часто я знаю просто, что папа... Это, я знаю, что аравийлячев считает не выкупать. Есть в спор в каждом случае. Намасац, какого спросить? Дезервон, который считает в таком случае не выкупать, а ребенок, который считает в таком случае. Да выкупать а Тер... Спросите Спросить в каждом случае. И если ребенок родился кесарем течением, тогда также не выкупают. Потому что называется, кто открыл матку. А кесарем нет от открытия матки. А все Пяти. Да, да. Но. 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 Так вот, если вы... Поэтому я просто... Яхас, вы не равник, кто. Если вас такие вещи интересуют, значит, если у кого-то есть первенец, и он решает, что надо его выкупить или нет, тогда вы должны пойти к раму, сделать с ним, пройти целую консультацию, и только тогда понять, надо его выкупить или нет. Здравствуйте. если... Мама, это единственный случай, когда важно. Кто мать? Это только во время выкупания, выкупания первенца. Так обычно родословие женщины вообще никак ни на что не влияет. Теперь, если мать на дочку Гена или дочь Леви, тогда сына не надо выкупить. Кстати, mm -hmm. тут есть такие всякие... подробности, да? Отец. Мать. это поэтому, единственный раз, когда э, родословия. отец, конечно. Если отец Гена или Леви не выкупается, и если также мать дочь Гена или Леви также не выкупается. Видите, сколько тут подробностей? Поэтому, если у вас есть такой вопрос, идите, узнавайте. Я недостаточно, не кому сказать... Просто я только хотела показать, что есть какие-то вопросы, но не, я не вхожу сейчас в никакие э, решения. Mm -hmm. um, если какие, есть, есть, есть какие-то вопросы, какие-то именно э, одежды Кугэна вы бы хотели рассмотреться, хотели символику камней. Все? Вы знаете, что главный Кугэна было 12 камней. Мы, по-моему, рассматривали на Вон первые три камня, что okay. это. Первые три мы, по-моему, рассматривали. Или? Мы отдам только рассмотрели, отдам пятидалла вакет, мы все три просмотрели, только первые три. Только один? Если у вас есть еще какие-то вопросы, или вы хотите 8 одежды главного кухня, что это символизирует, 4 одежды нормального кухня. Мер... Как это? Что, что вы хотите, можем ну, просмотреть? Можно, можно начать с нормального колена, а Можно заданного... просмотреть, значит, э, некоторые вещи, да. одежды нормального коина то есть называется Вы знаете, что на греческом это был всего навсего пролетарий. Это потом взяли это слово «едвёд» и превратили во что-то другое. Поэтому, видите, значит простой кухен. У него а, были четыре одежды. И то, что мы учим, как мужчина, как религиозный мужчина должен быть одет, мы учим от одежды кухена. Потому что минимальная одежда мужская – это брюки, рубашка, пояс. Вы видели, может быть, что хасиды ходят таким с поясом обязательно. Потому мужчина мужчина не может молиться, если у него нет пояса. И шапка. Понятно, откуда мы учим? Это единственное, первое, единственное место, где мы видим о том, что мужчина должен ходить с покрытой головой. Видите, что у главного Куэна что было? У него была шапка. Это вот минимальное понятие одежды. Кухани были без обуви. В храме было запрещено ходить в обуви. И когда они занимались службой, был один коэн, который был, называется, Истенис. Он был такой брезгливый. И он хотел зайти и приносить жертвы с перчатками, чтобы его руки не... Как это? И ему не разрешили. Смотрите, всякие такие модерные вопросы, которые вам кажутся, тогда уже были подняты, и видите, как это, мы даже знаем, что да и что нет, и там были особые э, места, где нагревали, там были костры, для того, что это же холодно зимой ходить босиком, которые грили пол и также куаним, чтобы им, они согревались, чтобы это не мешало, чтобы они не э, простушились. Это вот нормальная одежда. Теперь каждая из этих вещей, она имеет какую-то символику, и она прощает за какие-то грехи. Теперь, когда мы говорим, что одежда кое не прощает грехи, что это значит? Это не значит, что если кто-то грешит, он наденет такую одежду, и значит, кое наденет одежду, я буду грешить, за счет этого все у меня, сказать, аннулируется. Это понятно, что это совершенно не так. То, что сейчас происходит, это когда кто-то делает грех, в мире становится очень много как сказать, грязи, как можно сказать. Сейчас говорится очень много о экологии. Так как у нас есть физическая экология, у нас также есть духовная экология. Например, если вы вошли в какое-то место, где кто-то был ужасный сердцем, и вы там побыли пять минут. Как вы вышли из этого места? Радостные или не очень? А если были вместе то наоборот, у кого -то было очень хорошее настроение? Выходите с хорошим настроением. Есть, что я пробую рассмотреть, насколько психологически мы под влиянием всего, что происходит вокруг нас. Так также, когда мы делаем грех, мы загрязняем духовный воздух. И то, что делают когани, они когда одевали, если они правильно размышляли, что они одевают, они этим брали и очищали нам воздух. Значит, это вот не очищали мои личные грехи, потому что это я только очищало. Пример, который мы взяли, скажем, с курением. Если, я нахожусь, если человек он болеет туберкулезом, и он решил в самолете курить. Так понятно, что всем, что находится в самолете, что у них происходит сейчас с воздухом? Он весь загрязнен. Так это то, что одежда Куэна она очищала. Но то, что он курил, и сейчас его бедные легкие еще более больные, это никто ему не поможет. Ну, как это? это он должен кого-то сам исправляться. Это что я пробую рассмотреть, как разница. Есть вот загрязнение, которое влияет на других, а есть то, что мы загрязняем сами себя. Значит, наши грехи мы сами исправляем, а вот это загрязнение могут также цадыкеем, одежда Куэнием, храм, они это как-то очищают брюки, они, когда их правильно одевали, они очищали эм, атмосферу от гелиоаиот, от кровосмешения. Рубашка, она как-то очищала мир от убийства. Так почему именно рубашка очищает мир от убийства? Кто-то может это продумать. Рубашка на называется ктонет или кутонет. Где еще это слово появляется в Торе? Слово кутонет. Первый раз в Торе. С Юсефом. А тогда братья же хотели убить Сиусяф. Поэтому так как эта рубашка имеет то же самое название, поэтому рассматриваете, что это прощает нам на убийство. Пояс, который есть спор, точно с чего он был сделан, Значит, Вот эта э, шапка, рубашка и брюки они были из льна. И вы видели вафельные полотенца, это называются, которые такие с квадратиками. Так одежда куаним она была такая. И как это, это был из льна и он был вот такой с узором таким внутренним. Um, а пояс – это вопрос, из чего он был сделан. Он был сделан из чего-то другого, там был он сделан также шерстью, только из длины некоторые махлёкки, поэтому я в это не вхожу. Вы знаете, длину, как, которая была у пояса, сколько можете я продумать? Какую длину? Он был очень длинный, безумно длинный. Сколько? Не помню. Умножить это на четыре. Шестнадцать метров? Почему Мы так много? Что это? А Переведите шестнадцать метров на мод – это будет у вас сколько? Ама... Три... Тридцать два. Как вы знаете, тридцать два – это гематрия слова «лень». Первым делом, что делает пояс? Что Лев – это слово, это сердце. Вы знаете, где одевается пояс ниже сердца, так же? Так то, что делал этот пояс, это называется «Артнет», он прощал за все неправильные мысли, которые были у людей. А мысли у нас всегда символика мысли – это сердце. Поэтому очень понятно, почему его сказать, длина была. Диматрия слева сердца угу. а шапка как его, как его одевали значит его обматывали понимаете сколько раз вокруг уже Да, у них есть брюки. А может они были брюки. брюки Это было тридцать метра, а шапка ее символика была прощалась за высокомерие. Это же такой шар. А также он называется мигбат, это же высокая вещь. Главное, И было запрещено курену, чтобы у него было что-то между его телом и одеждой. Даже если в если человек спотел, то, то пота – это тоже какая то что-то вещь, которая отделяет. Там, там всякие тонкости, он должен был быть чистый, понятно, перед тем, как он одевался, он должен был быть без никакой... ничего, что тоже называется хатится". Не было никакой разницы, как мы делаем тебя как выносить хатица, то же самое, одежда главного куэна и любого куэна м... между телом. И одежда не могла быть никакая хатица. Это ничего не могло быть между этими. И а, она также должна, не, имела быть, не могла быть порванной и не могла быть грязной. Если Кухен работал в грязной или порванной одежде, это же, когда люди приходят и на это смотрят, это приводит к уважению или унижению. Унижению. Поэтому он, это его обода, вот, это вот, унижение работает. Кухен, который не стригся целый месяц, тоже не имел права работать. Понятно, как это? Они все они были очень ухоженные. Если у вас интересует их прическа, прическа, была как ежик. Вы знаете, что такое? Значит, Они не стриглись на голову. Они стриглись так, так, что волос невозможно его взять и согнуть. Это примерно такой то длины. И вот и не каждый раз, да, и они каждый раз должны были, понять, что делать? Это вообще каждый день. Это вот это мы не знаем, потому что отсюда, вот до сюда, да, было, значит, отсюда и было, я ни бороду не, не брили. И вот я что я говорю, это о голове, какая у них была а причёска на голове? С бородой, как они, и бор, скажем, усы, да, усы они подстригали? Так это если вы не будете послевать, не вы, а мужчины, а что хмирин, будет? Которые Махмирин вообще не постреляет не усы, не горные. Усы, я не знаю. Потому что логически мы, мы это учим от Иоанна Тана. И у нас есть целый закон об этом. И книги Хескель также об этом написаны. Косовно, это откуда и как это должно быть. Которые... Значит, бороду длиннее, я не знаю. Только вам говорю, что как-то вот здесь и волосы. Это называется Паруа-рош. Поу это есть такой запрет. Это говорится в книге Вайка, а? что запрещено в такой форме взять и служить в камеру. Они не могли быть никак неухоженными. Они должны были чистые, они должны были быть в как это? Да. И, так это кухен, не э, кухен Хедл, то что называется. Кухен-гадоль у него было добавочное, кроме этих четырех, еще четыре. Э, только одна из них его шапка была немножко другая. вот то форма, как обматывалась, она была немножко в другой форме обматывалась. Поэтому она имеет другое название. Одежда главного коя называется митснефет, а одежда, э, шапка нормального коя называется микбат. Вы знаете, что а такое гив Холм. Так мигба ба видите, это в корне, значит, она была, должна быть в форме, как, как холм. А меценафит, она была немножко более, такая вот, круглая. И а, это, в какой-то момент, когда мы смотри, смотрели на это, это немножко напоминало корону. Uh -huh. Потому что на это были, начали нашли тогда сверху, главной коинодобавочной был тиц. Тиц это была пластинка из золота, на которой была выбита коды ла святое, святое свое имя Всевышнего. В ней были три дырочки. В эти дырочки брали и вкладывались синие ниточки и завязывались с любой сторон и сверху. И на этих ниточках этот тиц он висел. Видно, в какой форме как это было? Издалека, когда смотрели, значит, у него эта шапка была белая, а на ней были синие ниточки, вот так вот. И это выглядело, как корона. Видели, как mm -hmm. царские короны выглядят? Mm -hmm. Между Титс и Митснефет у него видны были волосы. Мы даже знаем точно, какой глубины это было. И тут между этими двумя вещами, на начало их волос, он одевал твилин твилин. Только он одевал только твилин-шидрош, только головные твилин, нет твилин-шильяд, потому что твилин-шильяд, бы, это было бы Понимаете, как это была бы разница между кожей и одеждой. Угу. Так он работал с твилин-ширрош без твилин-шильяд. У него были такие маленькие тфилин. А он обе молились утром? Без тфилин До этого он мог одеться, одеть, а он же не сразу начал службу, он мог молиться, а потом это делать. И были также вещи, когда и «что», и «как» это делалось. Так Это вот как был одет главный и что прощало Тит, он прощал за наглость. В всегда, эм, как это называется, лоб, это символик наглости. Знаешь, когда вы стыдитесь, что вы делаете с головой? И что у вас не видно, какой-то лоб опущен. Когда человек наглый, как, он, как это он? Вот он, он берет и поднимает лоб? А по преданию, мы знаем, что Тит находится в Ватикане. Это так или нет, я не знаю, но находится в Ватикане. В Риме есть там такое место Ватикан, и там в его подвалах Римляне же все забрали, что было в храме. И есть вещи, которых считается, что когда пришли варвары, которые взяли и захватили Рим, какие-то вещи варвары взяли забрали с собой, какие-то еще предания остались в Риме. И считается, что он там остался. Ватикане что никогда не признается, поэтому как-то неизвестно, он там или не там. Ватикан вообще ничего не признается. Да, мне это где-то хранят. Там даже не признается, не только тит. Одна... У, них, конечно, у, Рим, у первых христиан, конечно, были какие-то смыслы, сейчас я не знаю. У них одно слово, это совершенно не связано, но у них есть очень драгоценные книги для, игры, для нас, которые тоже не дают. Но это, про что прочее. На это главный кухен брал и одевал еще то, что называется меиль. Меиль это что-то вроде пальто или манто такое, которое было из голубой шерсти. Она была без рукавов и она была до... Немножко короче, чем рубашка. Хотя рубашка куриная она была до пола почти. Ну, как она была такая? Она одевалась поверх брюк. Это, это, это да, похожее что-то. Значит, это было такое синее или сине-зеленое такое, такое пальто которые в конце него были э, из золота сделанные колокольчики. Был колокольчик, а рядом с ним была вещь, которая называется гранат, но это было сделано из шерсти красной, пурпурной, значит, алокрасной, пурпурной и синей. из всего, вот так, что-то такое делать, такие кружочки. Вы видели, как выглядит кожа граната, кожура граната? Mm -hmm. Что-то похожее такое, так, что пурпурный, немножко синеватый. И они назывались, значит, был э, колокольчик, рядом был вот такой ремонтчик. Угу. Как вы называете? Как, как вот такую штучку, клобочек такой из шерсти. Как вы его назовете? Помпончик. 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 Что-то вроде помпончика такого. Помпончик. Только второй называется э, ремонт. Он как, как гранатик. Так вот таких было 72 колокольчика, и между ними были 72 ремончика. Это были, это были шерсти такие, штучки mm -hmm. Что происходит, когда он ходит? Почему это было 72, если просто вас интересует Каждый вечер тут имеет какую-то символику 72, это мы, по-моему, говорили, что это символика милости mm -hmm. Вы знаете, если возьмете слово хесет хед это 8 Самых 60 68. 68 А последняя буква четыре. 4 восемь плюс 4 72 Поэтому всегда, где вы встречаете 72, это понятие милости. Значит, которое выше нашей логики вообще. Это также слово на иврите «облако». Как то очень такого сгустока облака. Он на иврите называется, знаете, как называется, толстая вещь, называется «ав». «Ав» и это глубина, когда говорится, что Муше взял и вошел в глубину, в глубину облака». «Ав» и если вы помните такую фразу, что такое. Так «ав» – это «аинбет», это 72. это 72. Вот это понять Значит, мы, э, суд мы немножко понимаем минусость мы вообще не понимаем поэтому для нас сме как, как, как это как туман такой вообще непонятно ничего не видно никак невозможно понять что и почему когда э, еще одна только вещь вот, э, начало этой одежды был запрет очень строгий чтобы ее как это подол это низ, а как это называется город вот, был, горловина была запрещено очень строго чтобы она рвалась если кто-то порвал это специально, он переступал запрет. И почему это так? Значит, это одежда главного. Вот, Мэиль, он прощал за лошонага. Он прощал за э, не, нехорошие слова. Как называется лошонага? Сплетни. Сплетни, все, все остальное. Почему это? В, на иврите вот, горловина называется сафа. Знаете, знаете, как берег называется на иврите? Сфатаян. Это, а что такое сафа? Губы. Да губы должны не рваться. Понимаешь, что такое не рваться? Не должны раскрываться в неправильных вещах. Поэтому это, так как горловин тут называется... Напоминает вам это немножко ротик? Вот как это? А это называется кого-то губы. Чтобы они никак не, не рвались, не раскрывались в ненужных случаях. почему это именно связано с с Лешонова. Что на надо разговаривать. Что, когда Коэн переходит с места на место? Что происходит? У него внизу колокольчики. Также. А что происходит? Это все время... Шумит. Поэтому это вот этот шум, он нам помина... напоминал на Шонара, который что мы что делаем все время разговариваем, только это прощает за вот этот неправильный разговор. Это одна сторона, которая рассматривается. Другая вещь – опасность, что именно главный коин, он будет себя ощущать как кто? Можете представить сейчас, что вы главный коин, и вы работаете в храме, <сёк> и вы сейчас там находитесь. Как вы ощущаете себя относительно всего, как хозя... Или хозяин хотя бы всего храма? когда вы берете Хасва когда вы берете приходите в, когда дом не ваш, и вы должны куда-то войти, что вы должны заранее сделать? Постучаться. Так, так как главный коин, была у нее опасность, что будет ощущать в храме, что это его храм, поэтому он все время должен был что делать? Звонить и стучаться, просить разрешение. Я могу войти, я могу войти, потому что делать его помолим, мне кого-то все время звенят. И если вы, может, будете читать Танах, вы там часто встретите людей, которые ходили в пальту. Вот это мейл. Цари ходили в мейлим, там говорится про Шауля и про Шмуеля, что у них был мейл. Это понятие какое-то. Мужчина, если он хочет празднично одеться, что он делает? Он одевает те же самые брюки, так, ту же самую рубашку. Но что он делает сверху? Одевает пальто, одевает как называется пиджак и галстук. что-то рассматривается, Видите, что он делает главная кошка? Вот у нее тоже самая одежда, только что поверх надевает. Вот этот мейл, это добавочная одежда, она показывает какой-то статус. И Ме-Иль вот это символика этого ощущения человека, что это не, это, этот статус он не совсем его. Он должен принять разрешение, когда он его получает. Там мы находим связи с Шмуэлем. Вы помните, что Шмуэлем он был... Вы учили книгу Шмуэль? Немножко. Так если вы, может быть, помните, что Шмуэль он был, э, учился у Шауль, у Эли, то Эли себя вели не очень достойно в храме. Они как раз ощущали, что храм их. И говорится, что Шмуэль каждый раз, ему мама, ему каждый год брала и переносила ме катон и то, что, единственное, что она ему делает, она ему делает вот это пальто. Конечно, что она ему хотела показать, ты находишься в храме, чтобы ты не забылся и не начался ощущать, что он твой. Поэтому ты все время должен ходить в сме Я говорю, что символизирует в Танахе всегда этот Миил. На этом Мииле у него были также хошин. Хошин, его размер был 25 см на 25 см, то, что называется зерет. Зерет – это вот этот маленький пальчик. Но измерение зерет имеет в виду пол-ама. Если ама – это 50 см плюс-минус, пол-ама – это... 25. Значит, вы сделали 25 сантиметров на 50. И это из, из соткали, так это называется. Значит, взяли нитки, которые были. Значит, брали, взяли одну нитку из шерсти голуб, голубого, голубой шерсти, нитку из красной, то, что называется красной то, называется туля э, нитку из пурпурной, то, что называется аргаман, ниточку... Из пештан. Что такое называется пештан? Да, 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 да. Лен. Каждая из этих четырех, она каждая из этих ниточек состояла из маленьких шести волокон. И каждые из этих шести волокон к ним добавляли еще одну ниточку из золота. Ниточка такая, кусочек золота. Значит, тут было шесть маленьких ниточек из э, голубой шерсти и одна ниточка из золота. И это как-то было. каждый и То же самое было с красной, то же самое. С пупорной, то же самое. С льном сейчас это все взяли и свернули в одну нитку. Из этого взяли и соткали эту штуку. Если вы просматриваете, каждая ниточка стояла и шести, и одна золотая. И это параллельно, скажем, шаббат. Есть на шесть дней и шаббат. Или шесть лет и шмита. Понимаете, что это рассматривается? Поэтому каждый имеет какие-то символики. Почему это было именно так? Это зависит, как есть естественный материал, они... На что и в каком в случае. случае, да. То да. это было, значит, все соткано вместе. В это внутрь взяли и написали то, что называется урым тумим Урым – это значит освещать, тумим – это значит полноценный. Написали имя Всевышнего на э, пергаменте, вложили, взяли и сшили. Поэтому сейчас это в двойной форме, сейчас это 20, квадратик 25 на 25. И в него взяли и вставили 12 драгоценных камней в которых было в каждом ряду три по три камня. Четыре, как можно сказать. Ну, понятно, как это. Матрица три на четыре. Что это? Имя Всевышнего. Есть, во время второго храма все это было, только внутри не было имя Всевышнего, которое состоит из 70 букв. Есть, если вы хотите знать часть из этих букв, которые там были, я вам по -моему, показывала в Аннабе Куах. Или нет? Вы знаете такую молитву, как Анна Куах? Гдулята Минхата Тыр и так далее. И там напротив есть буквы. Каждая, даже Анна эти слова не так важны. То, что важно, это аббревиатура каждой, каждого ряда. Там есть только 42, там 6. В каждом ряду у нас по 6 букв. И у нас есть 7, 7 рядов. Языка. И в, то, что важно, человек не может почти запомнить 42 буквы. Просто так. То для этого взяли и придумали для них слова, которые тоже имеют какую-то символику. Для того, чтобы просто запомнить эти 42 буквы. А там было имя из 42, 42 букв. Итак, что такое буква, какая ее символика, конечно, мы совершенно ничего не понимаем. Немножко мы рассмотрели, скажем, букву Куфу, немножко рассмотрели символику букв, помните? Каждый месяц мы рассматриваем немножко, какая символика каждой буквы. Это вот как это вот, скажем, вторая... Шуак значит, ли, э, строчка. Mm -hmm. Это кабель Ренат, помнит эту вещь. Если вы носите эту это будет красота. Mm -hmm. Первый сатана. Mm -hmm. Сатана. Красота. Mm -hmm. Это то, что мы понимаем. А, а следующий мы даже не понимаем, что какой это смысл. Потому, для нас это даже бедными. Не... Понимаем, какая буква, которую мы из ничего не понимаем, у нас даже бессмысленно. Во время что-то? Во время второго храма этого не было. Все было наружнее, все сохранилось, но имя Всевышнего внутри не было, и поэтому буквы не могли светиться вообще. Что было написано на этих 12 камней? Это то, что называется Хошин. Есть многие махалокод, что было на них написано. На каждом камне было написано имя какого-то колена. На первом, Гувей, на втором, Шим на третьем, Леви и так далее. Если просмотреть все 12 колен, у них не хватает каких-то букв. Вы знаете, какие буквы не хватают? Не с сами рассматривали это когда-то. Не хватает цадика. Юсеф у него, есть Но вы знаете, каких букв не хватает? Не хватает нам три буквы. Не хватает хет Потому что у еврейского у колен нет греха. в этом нет хэта. Нет. четыре нет. Хэта нет Куфа нету. Ну, ну, скажем, и... Контакт. Контакт. Просконтакт. Цади, Просконтакт. Цади. Просконтакт. Ну, цади и курс, это будет кет, кет к, конец. А, у еврейского нет конца. И нет тет, потому что это, это, это же греша тоже грижа, хет, это хет и тет. Цади и куфу. Потому что нет греха, ни компания, <сех> для этого, для этого а так как мы, мы же хотим пользоваться этим так же, как это что-то было вроде компьютера. Я знаю, что это, это сравниваю с этим. Значит, надо было сказать, можно было, если главный Коэн имел совершенно правильный укаванай в правильной форме, к нему можно, и это вопрос, что вопрос, 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 должен был быть от всего еврейского народа, да, там, для царя выйти на войну, не выйти на войну. И, ну, как Это как эти вещи, которые связаны всем народом. Если человек спрашивал как для себя, это не отвечало ему правильно. И он должен был также знать, как спрашивать. Скажите, скажи, скажите, если как, 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 как. спрашивали два вопроса, отвечали, э, 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 отвечали только на последний. Если спрашивали неправильно, он отвечал неправильно. Скажем, спросил какой-то вопрос, который не нужно спросить. в какой-то формы? Пенту, почему я это называю как компьютер? И невозможно никак пояснений, разъяснений, ничего не давалось. Скажем, выйти на войну, ответ мог быть лёг. Скажем, тогда лямыц, скажем, от льви Начал светиться, и алиф от рувена Светился Как это понять, как это составить, тоже была проблема Поэтому это угы, что буквы начинают светиться А то мимы, как, как составлять эти буквы Ну ведь же нужно также знать, как составить Составить неправильно, у вас получится неправильное слово Так это, как этим пользоваться? того, чтобы дополнить буквы, которых не было? Так для того, чтобы дополнить буквы, которых не было Дополнили аваган, ицхак, яков Если видите, ицхак, у него почти все буквы и что еще не хватает, это Ой. тет, так это были шваты. Находим слово колены, там же есть тет. Да, написано, да? И тогда вот целая машина, как это писалось. Или было написано в начале Авраам и цах а в конце шифтейка. Или взяли Авраам и цах Якуб, шифтейка. Это две буквы в имени Всевышнего. И поделили их между всеми двенадцатью коленами. И тогда на каждом камне были написаны ровно шесть букв. Скажем, увень в нем. Как мы его пишем, это пять букв. Тогда у него добавляли алеф Авраама. снова пять букв, ему добавляли бета Авраама. У леви три буквы, мы ему добавили Хеймем Авраама. Почему именно шесть? Какая это символика шесть? Это также, может быть, спросите, вот шесть это половина 12 колен. Двенадцати колен состоят из то 6. Плюс 6, И эм, вы знаете, что мы говорили по Мадавиде, что у него шесть качеств, говорили. Это вещи. Шесть — это наш физический мир. Он состоит из шести. Шесть, если вы разносите по буквам, это «ВАВ». Он на то, что объединяет... Э, э, мы говорим о том, что вам это объединяющий верх и, и низ. Понятно, почему это? Вот, понятно, это предложение такое. значит, «ВАВ» — это понятие объединения духовного мира с мира. А что такое храм? Что там было все написано? Это же все связь между физическим и духовным миром. Поэтому там все, все стремилось к шести. Это по одному мнению. Еще мне не просто рассматривали только вот, глобально то, что э, обычно рассматривается. Как это было с подземлением 12 э, э, камне Хошина. У этой штучечки, я не знаю, какой-то квадратика, помните, как он выглядит, у него были из золото, такие, э, и к нему пришили золотые кружочки. Два сверху, два внизу. Два кружочка сверху. У него взяли и вставили цепочки из золота. Только эти цепочки из золота были не вот такой формы. знаете, если обычно mm -hmm. цепочки не такие, они были э, кручены. взяли такие цепочки, mm -hmm. перекручены. кручены? Веревки. Как будто вы веревки. Только это было из золота. Mm -hmm. так, а, знаешь, сейчас мы закончили с Хошином. Сейчас я посмотрю, куда его привязали. Для того, чтобы посмотреть, куда его привязали, мне нужно искать свой эфот. А Хошин, только может еще до этого, Хошин брал и прощал за все, что было неправильно судом. За суди, судей. Mm -hmm. Потому что Хошин называется Хошин Мишпат. Вот, поэтому связано с судом. А здесь даже книга, там называется Хошин Амишпат. Mm -hmm. Вашуханарух. Если, судья... mm -hmm. да, если суд ошибился, так это вот Хошин как будто это и... Очищалка вот, вот это неправильное, что произошло в мире. Вот Судья сами должны были делать чувак. Вот, потом люди говорят, понимаете, как это говорят, как это так, какие ужасные судьи. Понимаете, что происходит вокруг? И человек. И все, чтобы не было вот, в воздухе такого, понимаете, всего этого негативного, это вот, похоже, он это помогал. А следующая одежда была и фото, и фото, она помогала исправить все, что связано с едопоклонством. Так как его также ходили из такой одежды, также и для поклонники. Это было противоположное для поклонства. Он был сделан с такого же материала, как хошин. Помните, с чего это было сделано? Вот эти все ниточки, которые я уже рассказала, как они были. с э, Сотканы, или как то правильно сказать. Теперь вы видели когда-то э, фартук? Женский фартук, вы видели? Значит, есть материал. Вот такое полотно. А к нему потом, потом на это полотно пришивают... Как он называется? Пояс. А к поясу берет и пришивает бретельки. Это правильно или неправильно? Так выглядит пояс. Так выглядит э, фартук. Да. Только, вы, только мы то что даже значит есть материал, есть пояс и есть бретельки. Только возьмите его сейчас и оденьте сзади. Понятно? Как это сзади? И завяжите пояс спереди. А бретельки у вас будут, понимаете, как это доходит отсюда. Тертут, в конце бретельок у них были золотая, ободок, в который брали вставляли два драгоценных камня, которые называются Аднейшуа. И на каждой из них были написаны шесть колен. Здесь шесть и здесь шесть. Есть мнение, что вы знаете, что в армии и также в полиции, когда говорят о каком-то рамке кого-то, как погоны. это ведут, определяют по погонам. знаете, первые у кого были погоны в мире? Кой. У главного койна. И так как он уже показывал его ранг, что он главный куэн, отсюда все взяли потом вот такую вещь. А то же на груди все берут себе, как называется, берут всякие, как медали. Медали это хуже. И видите, понятно, откуда это все было затерпано. Вы знаете, откуда были взяты флаги первого народу, у которого были флаги, по преданию, это еврейский народ? Когда мы были в пустыне, у каждого колена был же флаг по цвету его камня. И потом и, и на каждом камне и на каждом флаге был также герб, так как каждая колено имела какую-то свою символику. И так откуда это потом все взялось, когда все скопировали от нас. Есть какие-то вещи, которых мы не на все претендуем, есть вещи, которые мы тоже копировали у кого-то, но вот это как раз считается, что от нас копировали. Это как говорится песня песней еще расширен. Вот народы, почему вы на нас смотрите на, на евреев, которые там? Которые идут в пустыне, там кого-то рассматривать в этой девушке. В конце этих зло... Значит, тут был такой золотой ободок, как называется, который расставляется в драгоценный камень. В конце этого ободка был тоже золотой кружочек. И в него, к нему брали и привязывались эти цепочки. Понимаете, как это сейчас находится сверху? Теперь внизу хошин он еще такой, ни с чем не связан. Так в, в, на этом полюсе этого фартука у него тут были золотые кружочки. А тут есть золотые кружочки Хошина. Взяли синюю ниточку, их привязывали спереди, слева и справа. Это понятно, как сейчас это все объединно И он раздевал и одевал это, понимаете, как вот так вот. Как одну Хошин и Фот они были как одна одежда. И она одевалась поверх этого манту. И Фот это вот этот фартук. И это было против идолопокнувства. Очищение от идолопокнувства и он с другой стороны мы это можем также рассмотреть как пояс Здесь у, у ифода самая главная часть его была за то что у него есть пояс помните я говорят что он был завязывался понятно по по у него было два пояса один был пояс для рубашки другой был пояс для манту угу. и вы видите как хасиды что это да. И вы знаете, что хасиды, они тоже берут, когда они идут молиться, они на свое пальто берут и обматываются каким-то поясом. Это называется гартель. Mm -hmm. Так это что-то напоминающее, понятно, как это? Вот то, что делал вот это, это его фото. -то, еще, то было еще одно отделение, кроме того, что есть одно отделение между верхним и нижним миром, телом, чтобы это было также еще одно добавка. Говорится, что Давид, когда он молился, он также выдавит хагу и фото бады. же Давид ходил так. Значит, это не было обязательно, как одежда куэна, а вот эта вот символика вот этого пояса, что человек берет себя как-то обуздает и разделяет между нижней и верхней своей стороны. И это то, что была символика эфрода. Так, если вы заметили, мы тут посмотрели все, четыре, все восемь одежды. Макаша. Это связано с тем, что это одевать. Снимать можно, одевать нельзя. Да, снимать можно, одевать нельзя. Это рассматривается, что это связано, <laughs> это связано с Это ха. Это плохо для... Человек будет плохо помнить. Да, это... Если вы хотите, есть в этом объяснении верхних миров, так это называется, какие-то высокие вещи, но если мы рассматриваем без невхода в какие высокие вещи, это рассматривается как кошелещих Это приводит, есть у нас многие вещи, которые рассматривают, что они не нехороши для памяти, потом будет приводит к склерозам. Как зайти, как есть зайти, это маслины. Маслея. Да. И есть конец. Оливки тоже? Оливки. Оливки, оливки. тоже нет, Зеленый. Да. И есть кончик хлеба. Вы знаете, что есть хлеб, а есть его карбушка, Тогда тоже считается кошельщик. рыха. Самый-самый конец мы отрезаем. Так, ну, немножко. Не едет. Вообще. Горбушка тоже кошельщик. рыха. Да. Если вы спрашиваете, я могу ответить. А, я... а что еще, кроме оливки? Этого, вот двух вещей и горбуши у тебя. что И не, вы, не вытираться о себе, не есть из кастрюли. И не есть из кастрюли. Вы знаете, я должна... А которая пользуется... Ну, пробовать, да, но есть из кастрюли. знаете. Нет, это не объектула. Это не вещи, которые это не за конторы. Это просто он говорит, что они стоят. Это... вы тут ничего не переступаете. Вы не представляете, какого это запрета. Может быть, если тарелочка, может быть, да, не важно, ну, это, это когда-то сама цена, кастрюля. Да, да. Да. Но, но готовить вот саму, саму еду вначале же, готовят в другой кастрюле, а потом только так переливают. Может быть, тогда я должна... Я только цитирую, понимаете, я тоже, я в этом не... Есть вопросы, это в наше время остается еще или нет, или... Я только цитирую, я в этом плохо разбираюсь. Если спросили, так я могу вам сказать. Так это то, что мы рассматривали про одежду Куэна. Если хотите, мы можем рассмотреть немножко о... Ко мне, ко мне, и может быть также в начале это рассматривает, может быть, только какой-то маленький человек говорит, ахаим, ахаим это повторяет несколько раз, не только один раз, поэтому, может быть, я тут это рассмотрю. Когда начинается наша недельная глава, она говорит, ата ты и ты дашь приказ. Ты дашь приказ, что тебе возьмут и принесут масло. Знаете, как начинается наша недельная глава, что мушеб возьмут и принесут масло. Вопрос, почему должны приносить муши? мушеб? Мушеб жизнь не сжигает манува. Кого надо приносить? А и кроме того, тут наша недельная глава не описывает, как надо служить в храме. а Наша недельная глава описывает о чем? Как, надо, как были одежды главного Куэна, и как была одежда другого Куэна. И вообще вот это все место, даже если говорить уже, как это надо было все делать, место было немножко позже, когда уже началась служба в храме. А начинается наша недельная говорить, как раз с этого, хотя понятно, как это совершенно неуместно. Даже для того, чтобы давать какие-то комментарии, первым делом, что мы должны доказать? Что это проблема в тексте? Если есть проблема в тексте, тогда я даже могу это взять и пересмотреть так в переносном смысле, а не только, как это написано. И за счет этого Урхейм рассматривает, что значит, атака в это. Вы знаете, что такое масло символизирует в туре? Масло символизирует в риске вот И масло также символизирует знание. Понимаете, почему масло символизирует знание? Если вы хотите сидеть учиться, что вам нужно? Освещение. знаете, Вы не можете знать. И вы знаете, что знание всегда сравнивается с светом. Также когда человек, не знающий. Это также понятие возвышения. Есть понятие в масле и возвышения, и также Тура. Есть в масле много уровней. А Хухма. Хухма это рассматривается как О. И в Туре мы, в Псалмах Давида и в Мишле и Сра. Помните, как это? Твои слова, они как свет для моего пути или в Мишлей «Ки нер в ве тура о». Как это «нер митцва»? Митцва это как свеча, а тура – это как свет. Понятно, что я просто показываю, насколько мы это в Туре того, что У нас есть шамена шемен, мишка, она будет приготовлена в следующей недельной главе, и у нас есть э, масло, которым зажигали манура. Масло, которым зажигают манура, это всегда символика особенно устной Туры. Понимаете, почему я рассматриваю именно устную Туру? Потому что с ней мы обычно устной Турой занимаемся ночью. И поэтому, если мы хотим заниматься, нам нужно какое-то освещение, чтобы заниматься. Писанные туры обычно занимались днем, а устные занимались ночью. Это символика Мануа, это символика также Хануки. Мы говорили, по-моему, об этом. И Мануа уже зажигали ночью, не зажигали днем. И об этом говорит на это Оахаим, что когда придет время, когда надо будет построить уже третий храм. И какая-то связь? Вот еще немножко. И тогда все еще хочет построить третий храм, а мы еще своей стороны, что не, не доросли, но uh -huh. то, что он попросит от нас, это вата ЦВ. а ты, Муши, возьми и дай приказ. Что взяли и принесли для того, чтобы могло быть исполнено вата ЦВ в будущем, то есть надо это взять и принести в Шемензайт. И что такое Шемензайт? И это надо принести именно к Муши. Может, что мужи это какая сила? Какая особость Муши? Что дал нам Муши? Тору. Даже если мы хотим взять и достигнуть того понятия, что был построен третий храм, то, что от нас требуется, это чтобы мы занимались турниром. И рассматривать, что каждое из нашего изгнания, кто-то другой, из-за кого-то другого мы выходили из этого изгнания. Скажем, первое изгнание, вы знаете, египетское изгнание, вы знаете, за кого мы вышли из этого изгнания? Женщина. Это женщина. Из женщин. Из женщин. Из женщин. Ну, женщин, мы тогда вышли, мы также в будущем будем выходить. А из-за жех браков, из-за кого мы вышли? за кого мы опустились в Египет, из за кого мы выходим. Из-за И так далее. Я просто не прохожу дальше. Но, значит, что Последнее знание, кто нас будет, будет избавлять, это будет Муши. Муши? Мы возле читали в мидрашим о том, что когда евреи были на реках Вавилона, они увидели муж мешок к ним пришел, и он их хотел, угу. и они решили, что уже есть избавление. Значит, есть много мидрашим об этом. И говорит надо, что когда приходит время, и Муши должен нас избавить. Понятно, как это? это Из-за Муши мы будем избавлены. Поэтому говорит Сабата Титсавеш. Значит, ты. Ты дашь приказ. Кто такой ты? Муши? Бекху надо взять и приносить тебе. А мужчина не хочет взять и избавлять то, Народ, который не занимается турой. Поэтому пока мы не возьмем и не будем заниматься турой, у нас ничего не получится. А если мы это будем делать по-хорошему, тогда, значит, знает, это масло должно быть, катит. Катит, значит, надо будет взять, что как выходит из масла, Маслин берут им, Тогда нас будет что с вами делать? Понятно? Это не очень приятно. И такая очень интересная вещь. Мы не можем сказать, что всегда у евреев сидели занимались турой. Но, как вы знаете, в последние 50 лет, или может быть даже последние 25-30 лет, это стало такой модной вещью здесь заниматься турой. Никогда не было такого понятия, что так много евреев поедно как-то сидели и занимались торой. Это как будто, конечно, я уже как мода. И одно из объяснений это, что если уже пришло время, когда мы должны быть избавлены, то что должно нас привести к тому, что мы лучше быть избавлены, это туа. И поэтому Всевышний приводит к тому, что поедно как это у нас вот сейчас такое вот поведение, что мы сидим и занимаемся тоже Или у мужчин есть такая склонность. это только немножко в начале нашей недельной главы, и, может быть, в конце мы в следующей неделе может быть, тоже к этому немножко отнесемся. Я не знаю, это вас интересует, где э, это вопросы о катастрофе, они вас интересуют немножко, где это можно видеть, где есть намеки на это и как. Уже часто кажется, что кого-то вдруг она на нас валилась, а нигде никто об этом не знал, и никак не было ничего такого никакого предсказания об этом. Так Первый, кто об этом говорит совершенно открыто, это Альшаха э, Кадуш. аль, аль Акадуш, вы знаете, когда он жил, рабим уши он живет в 16 веке в э, Цвате. вы век в Цвате, это не совсем 20 век. Это достаточно, достаточно долго до нашего периода. Кто хочет, пожалуйста, может открыться в Шаха на, наш, на нашу недельную главу. И он объясняет 12 камней. Он разумеет, что три первых камня, если я это уже говорила, я, извиняюсь, что я это повторяю, они символизируют, значит, каждый из них он прощал, как я вам говорила, за какой-то грех. Помните, как любая дешевая прощала за какую-то вещь. Первые три камня, они, конечно, прощают за самые ужасные три греха. Какие у нас самые ужасные три греха? И два поклонства. Разврат и, и, и кровопролитие. Первый камень – это Одем, это Рувен. Одем, мне кажется, всем понятно, что, что такое кровопролитие. Вы помните Рувена, который он всегда тот, кто спасает от убийства? Помните Юсефа, которого он хотел спасти? он приносит, он также у нас, когда мы говорим о кровопролитии, это имеет две стороны. Это не убивать и приводить к тому, что было рождение. Вот это набор, другая сторона. Скажем, Гевара рассматривает, что если кто-то не имеет детей, кто-то специально делает так, чтобы у него не было детей, это в то мере на каком-то уровне приравнивается к убийству. Это почему в по какой стране? Он нашел дудаим. Помните, что он находит дудаим, который он приносит своей матери, а дудаим приводит к тому, что есть рождение. Он все связан с этими понятиями. Смертью и жизнью. И поэтому его камень – это «Одэм». Вы знаете, что когда это пишется без вала, это будет даже какое -то слово? «Адам». Ну, как-то это красный цвет. Мне кажется, это все достаточно понятно. Второй камень – это «Питыда». Это камень, и Рабейна Бахаей также об этом пишет, который был еще раньше, дольше. Он это тоже на каком-то уровне объясняет. Он жил в XIV веке. А Альшиха тоже это, в какой-то мере, еще более рассматривает и разъясняет. Питеда, она была немножко зеленоватой и этот камень параллельно Шимону, у него был написан Шимон эм, какая была склонность Шимона где он был и как он был связан с первым делом это Шхем когда он наоборот берет и убивает Шхем который взял и забрал Дина а с другой стороны вы помните эм, Зимри Бен Салю который взял эту медийнику? Угу. какие-то две стороны? А Пенхаз, же, же такое... это Леви. Там было и запоклонство и кровосмешение Понимаете, как это две вещи одновременно. А, мы, по-моему, говорили о том, что зеленый цвет – это символика из излишия. Ислам. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. мы говорили о такой вещи, mm -hmm. что этот mm -hmm. цвет mm -hmm. из излишия, когда у человека есть излишество. Что происходит с лицом, когда мы объялись? Зеленеед находится. Так, восток. Вначале, если это было в один раз, так это то, что происходит. И зеленый цвет, значит, также арабов это интересно, хотя они все это не знают, они красят, вы заметили, ставни и все зеленым цветом. Кстати, это символика Востока. Это не только арабы, вообще всего востока, это понятно. Да, и флаги это всюду у них отлично. Что такое Восток, Дальний, Дальний Восток. Восток? Чем они все время занимаются? Дальний Восток. Восток. Да. 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 Восток. Это не только Китайцы, это Индия, это Индия, вот, это вот, скажем, Непаль, вы знаете, а все эти места. С одной стороны. Но с другой стороны, как они живут? Наркотики, откуда приходят? Ну, но чем не они, нет, 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 нет. Но они нет, занимаются? Они как будто... <связываются> Можно <связываются> сидеть спокойно, мир спокойно продвигается. Мы будем сейчас заниматься чем? иметь как можно больше удовольствия. Всякие развращения, они приходят сюда со стуком. Потом Запад ими, как называется, заражается. Так это э, зеленый цвет, это вот Питеда, это Шимон. А следующий э, камень, это Оден у Барекет, Барекет, это камень Леви. Есть, а Леви, какая у него была сила, против чего все время колено Леви борется? Против Идлопокнус. Согласна такой такую вещь? возьмете... Слово баракет. Um, мы потом это просмотрим еще раз по шатке песа. Когда у нас был, мы сделали золотого тельца, мы в этой главе еще его не делали. Но колено льви будет избрано за счет золотого тельца. Поэтому как-то изначально, если я говорю о а, камне льви, я автоматически о чем говорю. А золотом тельце хотя я запрыгиваю в такое место, которое мы еще до него не дошли. Что это? Да? Баракет, нам было многих цветов рассматриваться. Поэтому, говорится, она как молния такая. Значит, такое барак. У нас... Поэтому баракет, видите, от слова бараку он там светился многими цветами, он, эм, когда мы сделали из -за этого цвета, в тему, и решил о полном нашем уничтожении. Мы говорили как раз об этом, что за счет этого в Ашата ЦВ нет имени Муши. Да, вы должны быть знаете, этот Медран, что Всевышний сказал, что он значит, взял, решил нас уничтожить. А Мушаря домолится, чтобы нас не уничтожили. И тогда есть такая притча, что царь взял и решил какой-то громадный камень взять, и если кто-то из него, его сын, любимый, сделает такую ужасную вещь, он на скинет вот этот ужасный камень. Сын сделает ужасное преступление, Сейчас что говорит отец.